0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van sou o CEO da esse e esse é Growth o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto são falhas, mas na verdade a gente vai usá-las como aprendizados, a gente vai falar das falhas de tecnologia, estudá-las como cases e tirar os aprendizados para você não cometer os mesmos erros. E para falar sobre isso, eu trouxe o meu grande amigo, Gustavo Caetano, que é founder da Samba Tech, para discutir os fails favoritos dele e combinar com os meus aqui, com muitas coisas divertidas, muitos comentários legais e eu tenho certeza que você vai curtir e vai ter feios que você não conhece nesse episódio. Vem com a gente! Bom, eu estou aqui com o meu querido amigo Gustavo Caetano, amigo de outros carnavais, que veio aqui especialmente para a gente debater esse assunto tão legal, né? que a gente já vai explicar o contexto para vocês, mas antes quero dar boas-vindas. Tudo bem, Gustavão?
0: Um prazer estar aqui com você, Pedrão. Você que é uma grande inspiração para mim. Tô doido para a gente falar sobre algumas coisas aqui que pouca gente vai se lembrar, mas eu tenho certeza, viu, Pedro? Quando a gente tocar alguns. falar de, de, de algumas empresas, de alguns acontecimentos na história da tecnologia, as pessoas vão falar: nossa, era mesmo! Olha que doideira! Eu usei isso. É, tenho certeza que. que eu era, acho. Vamos mexer com a cabeça das pessoas aqui.
1: Vamos lá. E uh, o, o nosso tema hoje são as, as grandes falhas, né? as falhas do mercado de tecnologia. E eu acho que antes da gente entrar, né, Gustavo, vale a pena a gente falar que a maneira que a gente enxerga a falha é diferente da maneira que a maior parte das pessoas enxerga. A gente acha super interessante e uma fonte de aprendizado. Muito grande, porque na inovação a falha é uma ferramenta para a gente atingir novos patamares, né? Exatamente. A falha não assusta muito a gente
0: e ela inspira, né? É muito melhor você aprender com a falha dos outros Exatamente. do que com a sua falha. Inclusive, né, vários lugares aí na internet onde você consegue encontrar, viu, Pedro, falhas gigantescas escritas pela própria empresa. Né? O próprio Google mesmo tem lá isso. o cemitério das das coisas que o Google tudo que o Google já jogou fora e tal quais for, quais foram os aprendizados né da, daquilo ali. acho que que para a gente que vive da inovação a falha ela é, é parte né do nosso
1: dia a dia exatamente exatamente então bom vamos vamos mergulhar a gente vai falar a gente não se combinou aqui a gente só trouxe várias falhas que são as nossas favoritas para a gente discutir não sei quais que o Gustavo levantou, só sei que eu estou curioso para burro, e eu <risos> também tenho algumas aqui, algumas com umas mensagens por trás aqui que eu, queria, que eu quero passar para pro, os nossos ouvintes. Mas vamos começar com você, com o nosso convidado de honra aqui, Gustavo. Vamos à sua primeira, qual que é a sua primeira falha aí, não precisa ser a sua favorita de todas? Isso, da sua minha gente. favorita eu vou deixar para o final. Deixa para o fim, deixa para o fim. Mas qual que é a sua falha aí, a primeira, para a gente abrir os trabalhos aqui? A primeira falha, eu lembro, Pedrão, eu fui para
0: Singularity em 2014 ainda, quando não era hype aquele negócio. E tal, fui para lá, acho que foi a segunda turma e quando chego lá, um dos professores está usando o Google Glass. Ah. Né, o Google Glass, cara, aquilo era maravilhoso. Assim, a gente olhava e ele, assim, a bateria era super fraca, né? durava pouco. Ele passava o dia inteiro com aquilo. né? A nossa foto, você já estava vendo a foto da da formatura lá, ele estava com o Google Glass. Eu me
1: lembro dessa do... tua foto, cara. Quanto você lembra? Então, é, me
0: é, e assim, as pessoas queriam muito mais tirar foto com o Google Glass do que, que usá-lo, né? Porque o, o uso dele, e, e era a, a ideia, o conceito é muito interessante, né? Algo que pô, você está no seu dia a dia, está aqui na sua cara, com o seu óculos aí, Pedro, e você né, tem informações. Da, da web, você podia inclusive fazer gravações, a polêmica era essa, né, poxa, se o cara estiver me gravando aqui, porque com um clique, você podia pedir para o Glass começar a gravar e tudo mais, então, é, o, o conceito, a ideia era muito boa, né, e é muito do que a gente vê é, no, no nosso dia a dia também, né, Pedro, assim, boas ideias, tem, tem aquele, quando alguém faz esse pitch, você fala, cara, sensacional, eu usaria... E aí uhum. você compra aquele negócio, você paga uma grana, porque os early adopters, a gente vai falar disso aqui também, porque a inovação tem muito a ver né, com, com aqueles adotantes, as pessoas que adotam a tecnologia antes dos outros, e essas geralmente pagam mais caro e ah, arriscam. Mais. Porque quem, quem é o, o primeiro a comprar a, a, aquela televisão de 40 mil reais, né, aquela 8K, não sei o quê, lá da Samsung de 85 polegadas, alguém vai lá e paga 40 mil reais para ser o primeiro a ter. Só que pode ser que não seja tecnologia, que não vá para frente e tal, mas essas pessoas correm risco. Então, eu lembro muito do Google Glass como o, o negócio que gerou uma expectativa, um burburinho gigante no mercado e não foi para frente. Eu acho que, por alguns motivos, um deles era o preço. Né? Geralmente, tecnologias, quando estão começando, ela não tem escala e ela é muito cara. E segundo a usabilidade, assim, você tinha que ficar olhando meio que para cima, assim, era um treco meio, ficava uma telinha pequenininha, então não era o, o estado da arte ali, mas tenho certeza que um grande aprendizado para
1: os outros que virão. É. Eu me lembro que eu, que eu coloquei, o, os, botei né, para experimentar o Google Glass, eu esperava aquela visão do exterminador do futuro, assim, né? <risos> Inimigo, amigo. E aí era uma coisinha que eu tinha que mirar, e eu sou milp então ele tinha que focar, eu achava bem complicado <risos> de usar aquilo. Mas eu ouvi falar, não sei se é verdade, que eles readaptaram a tecnologia e usaram na indústria. Na... Não sei se é verdade isso. Mas eu, eu não é. sei se, se eles mudaram a estratégia. Então, do, do Google, eu não sei. né A, a Microsoft, que teve o
0: Rololens, Holo, né?
1: uhum, que, uhum.
0: que também é um óculos, mas é um óculos mais pesadão, tipo sim, sei sim.
1: Lá, um. Sim, tipo VR, assim. Caça, né? é.
0: É, é, um negócio mais pesado. Só que esse foi muito focado na indústria. Eu lembro de ver algumas apresentações do HoloLens em que
1: estava lá o cara, por
0: exemplo, fazendo treinamento para mexer em turbina. Genial, cara, você estica o negócio, você dá zoom, você vai e, e consegue simular. Mas também não sei se, se ganhou escala, sabe? Eu não sei na indústria mais pesada, né? Onde você tem risco de vida, faz todo sentido. Mas eu não, não é um negócio que é comum da gente ver, né? Não sei se, não
1: é, não é, não se é, atravessou não é. o abismo. É. E, e é interessante que eu acho que a gente vai ver, não sei se você concorda, uma tecnologia. Uh, com o mesmo princípio do Google Glass igualzinha sendo adotada daqui a alguns anos uh, né com, com talvez um preço bem mais barato e tudo mais é né, que é uma questão também acho de timing do mercado né para adotar a é tecnologia isso. Eu, eu acho que é muito essa
0: conversa aqui né Pedro assim acho que a, a inovação ela tem muito a ver com timing a gente é. se a gente não conseguir Conectar o, o mercado, né? E, e, e às vezes é interessante, porque às vezes o timing é correto, só que ele está mais acelerado do que você tá imaginava. Por exemplo, né? a TV de plasma. Poxa, a TV de plasma é uma resolução e tal. Mas rapidamente já passou para o LED, assim, já foi
1: a, a curva. Foi muito, de... muito curto, né? O... É, a aceleração dela, né? é muito
0: rápida, né? Então, acho que no mobile a gente vê muito disso também, né? Assim, novas tecnologias o tempo inteiro, às vezes uma engole a outra. Antigamente é. você tinha um time maior, assim de, de, inclusive de, de adoção. né As pessoas demoravam um tempo, mas depois ganhavam escala. Agora, às vezes, você demora um tempo e não ganha escala, porque já outra coisa escala. entra no, no, no mercado. Né?
1: É. Bom, você falou de telefonia. Sua, então eu vou, vou dar a minha aqui. Você falou de telefonia. Peguei a minha de telefonia. Essa você vai lembrar muito vividamente, porque ela... É, ela é, 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 chega a ser perigosa, que é o Samsung Galaxy Note 7, Nossa. que pegava fogo, <risos> o celular pegava fogo por causa acho que, da bateria. E ele, ele é um negócio assim: os caras correndo né, para bater o iPhone, lançam um, um, um telefone super legal, né a Samsung Isso. é super legal o produto e de repente começam casos a pipocar do bicho pegando fogo a ponto dele ser proibido em aviões. Em aviões.
0: <risos> Incrível. Imagina, e, e era assim, né, Pedro? Você entrava na fila do, do, para entrar no voo e, e alguém falava né, no microfone, se você tem o celular, o, o Galaxy ah, é, 7, o, por favor. O
1: modelo. <risos> o modelo, né? <risos> Imagina, cara, você compra o um celular e ele começa a pegar fogo no seu bolso. Imagina a loucura que foi isso. E, o, e, o, e, um, e é, um, é um caso né, que se a gente for ver, se fosse um medicamento ou alguma coisa assim, teria um isso. sério risco dele desaparecer, de acabar o, o, né, os, os celulares assim da Samsung. Mas eu acho que eles conduziram a gestão dessa crise... Muito bem, porque né, fizeram recol dos aparelhos e tal, ajustaram, arrumaram e tá aí, né? Com market share. Aí, e a marca adiante, existe, hein? né? Existe, Eles nem né? acabaram com a
0: marca para. Né, não, o Galaxy está aí. O um Galaxy. É. É. Mas, oh, oh, Pedro, duas coisas, né? Primeiro, bateria de lítio, você não apaga, cara. Assim, não sei se você é. já viu incêndio de Tesla, demora horas, até é meio que espera. Então, você está no meio do voo, o problema é esse. Você não. O extintor de incêndio, nada apaga aquilo ali, né? Isso é um segundo ponto, e tem muito a ver também com o nosso mundo, que é a lógica do fail fast, né? Que é assim, o fail fast ele tem que estar em alguns lugares, mas a gente tem que tomar cuidado com o fail fast na, <risos> em lugares que... Né, ou que está muito próximo do core. O pessoal do Google fala isso, né? Fala, ó, é, aqui no Google, o grupo que mexe no mecanismo de busca do Google são pouquíssimas pessoas, né? poucas pessoas têm acesso lá. Enquanto o Google está fazendo um monte de experimentação, então, cara, o core do Google, pouca gente põe a mão. Porque imagina, pô, o devzinho aqui, sobe o negócio, sobe a atualização, derruba o Google. Cai,
1: cai, cai, ó, cai milhões Google. de dólares no, 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 então, no, em alguns minutos.
0: Essa lógica do fail fast, a gente tem que, tem que tomar cuidado mesmo para experimentar no lugar certo, de um jeito super... É, organizado, né? testar, experimentar, mas é, cuidado para não falhar em produção, né, gente? Assim, falhar em larga uhum. escala com coisas que são que, que arriscam vidas, né? Aí é complicado.
1: É o, o próprio Facebook, é um, é um, é um, o Mark Zuckerberg falava, né? Move fast and break things e aí eles até comemoravam quando caía né, a plataforma, né porque alguém estava testando alguma coisa, depois eles viram, opa, isso aqui não é tão bom assim. Aí ele mudou né, o slogan, acho que é Move Fast on a Scalable Platform, Stable Platform, alguma coisa assim, que ele tirou esse, esse Break Things, né? eu não quero quebrar, é o mesmo caso aí do Google. Falando em Google, essa semana passada, é, eles, eles assim, o Google acordou é, por causa do chat GPT e eles estão apavorados com a, com a velocidade que a Microsoft está implementando, botaram no Bing, eles não têm nada a perder, não é uma fonte de receita importante, enquanto que para o Google é, como você falou, é o core que eles não mexem, agora eles estão correndo feito mosca tonta, né?
0: <risos> Inclusive, né, Pedro, deu, deu problema aí, né? No demo Opa. lá que eles fizeram, ele respondeu coisas erradas, né?
1: Esse é um bom fail, né? Inclusive, bem recente.
0: E é, isso é caiu, super comum, caiu, né? Esses fails né? caíram. Acho que 100 bi. O Google perdeu 100 bi de dólares por causa é. desse, dessa falha. Com certeza, né? Os caras vão, vão é, dar a volta por cima, porque tem, é, o maior time de inteligência artificial do mundo, tá lá no Google, né? Tá então lá, eu acho tá que, lá. que ali não, eles não vão ter muitos problemas com isso. Mas já que você falou de Google, eu vou trazer uma que tem a ver com o Google. Eu não sei se você se lembra. E eu lembro lá na samba, cara, virou uma febre esse negócio, porque começaram até a vender os, os convites, né? Do Private Beta e tal. Começou. No eBay era mil dólares você comprar um, um convite de uma plataforma do Google chamada Google Wave. Opa. Google Wave era uma plataforma, assim, e os caras fizeram aquele marketing, né? Gerou expectativa, aquele negócio meio, você tem, você tem que ser convidado. Ah, eu tenho três convites, e aí, poxa, né? Escassez total. E, e a ideia do Google Wave era, era substituir o e-mail. E, e até depois eu vi que o Google Wave virou parte de, de ferramentas do Google mesmo. Assim, eles, eles aprenderam, amigo, incorporaram, o deu né? certo, incorporaram incorporaram no próprio Gmail. Tem ferramentas aí de real-time chat aí, e outras coisas que, que vieram do, do Google Wave. Mas é, é interessante como... É, empresas como o Google, né, que estão super à frente de tudo, tem uma visão, tem um monte de gente fora da curva, como é que esses caras erram pesado também, assim, porque o Wave foi um investimento gigante, os caras eram muito, muito pesado, um boca a boca monstruoso, e se você olhar lá no cemitério de coisas do Google, tem muita coisa, cara, muita coisa né, de, de coisa. O, o, uma empresa conectando aqui no, no, no mesmo tópico, uma empresa que é mestre em fazer isso, que eu acho que daria um toque só, sobre ela, assim, de três horas de, de fail, é o Yahoo, cara. O Yahoo, Verdade. pra mim, é, é a máquina de destruição de valor. Todas legal. as empresas que o Yahoo comprou, ela destruiu, cara. Flickr, pô, Flickr era é legal pra caramba. Tinha o, o, uma barrinha de, de bookmark
1: que, que eu não me lembro Ah, eu tinha, eu adorava. Como é que era Nossa, o nome? Nossa, era muito boa, cara. No, era, era, era tipo com tags, né? Delicious, né? Delicious, isso aí. A gente colocando isso tags. Era.
0: Isso, tags. Era muito e aí, Poxa, legal. super organizado. Yahoo comprou, acabou. Tumblr. Yahoo comprou, acabou. Cara, todas esses, essas empresas eram empresas que estavam super bem e o Yahoo conseguiu é, pegar boas coisas e, e destruir valor, né? Assim, impressionante.
1: Destruiu. A não ser, não, curiosidade, eu não sei, sabe, mas acho que, o, se eu não me engano, o Flickr foi fundado pelo cara do Slack. Do Slack. Do Slack. Né? Que doido, o, né? O, o Butter, Butterfield, né? É o nome do cara. Olha que, que loucura, né? Com as coisas. <risos> mas mas eu, eu, tenho, eu tenho um fail interessante aqui. Um fail que foi um big win. É um fail que levou para uma. Né, que, que eu acho que, assim, de certa forma, levou até o fail do. Samsung pegando fogo, que foi uhum. a Next, a Next olha. do Steve Jobs, né? A Next do Steve Jobs, olha, o Steve Jobs saiu da Apple, puto, né? Que, enfim, os caras ficaram ele da própria empresa, falou, ah, vou montar uma outra empresa de hardware, ele montou a Next, que era um computador assim para universitários e tal, era uma e era uma caixa preta, assim, era bem legal o design, né? O Steve Jobs era era o cara super hardware e tal. E foi um fracasso, ninguém comprou, estava caro demais, o pessoal não entendeu o conceito, não rolou. E aí ele descobriu que o sistema operacional do Next poderia, uh, seria legal. Então ele parou de trabalhar no hardware e ficou trabalhando no sistema operacional. Foi aí que a Apple veio e falou, poxa, a gente precisa do sistema operacional, comprou a Next, levou o Steve Jobs <risos> junto, e hoje toda a revolução do iPhone né, e tudo mais foi por causa dele. Olha que interessante, né, um cara que é o Steve Jobs, que a gente fala, pô, o cara é um semideus, o cara não erra. Não, o cara erra, o cara erra e errou mais de uma vez. né? Uh, olha que interessante esse, esse exemplo, né? a Next, uh, de um fracasso, Trouxe uma, uma vitória né, de gigante para. Então, e eu
0: acho que tem um aprendizado muito grande aí e que pouca gente aproveita. Tá? Geralmente, o que acontece quando a, quando a gente vê o erro dentro de uma empresa, por exemplo? As pessoas escondem, né? Não, pô, abafa isso, deixa quieto, não fala sobre isso. E aí você perde uma oportunidade de aprender com aquilo ali. Uhum. Né? Então, o, o, se você pegar, né? Eu estava um dia conversando com um amigo meu, que é hoje diretor da Riot Games. Riot Games uhum. é a empresa que faz o League of Legends. Ele uhum. mora lá em, lá em Los Angeles, né? aqui de Belo Horizonte, cruzeirense, com eu, meu grande amigo. E o Leandrinho estava me falando que a Riot tem um, um, um programa interno, um webcast interno, só para falar sobre erros. Então é assim, ó, o dev que subiu um negócio que quebrou metade do jogo e deixou X milhões de pessoas é, sem jogar, sem poder jogar por seis horas, ele vai para um webcast, bater um papo, falar o que aconteceu. Falei, cara, subiu o negócio, não olhei isso aqui, quebrou o negócio, a espadinha que brilhava, cara, deu um pau lá e tal. Para voltar, tive que fazer isso, isso e isso. E olha que legal, a partir dali, todo mundo da empresa já sabe o que não fazer.
1: Todo lá. Imagina quantos erros foram prevenidos... O cara, marado ouvindo, o que, que ele fez aí? Peraí, não, peraí, vou agora mesmo lá garantir Exato. que isso não aconteça no meu jogo. Olha, olha que, que interessante, né? Isso que a gente deveria... Né? É, o pessoal acha que quando a gente celebra erros, a gente... A gente reforça uma cultura da mediocridade, né? A gente tolera. E eu acho que não. É, eu acho que um erro é, básico de é, o caminhão devia chegar a tal hora e não chegou é um erro que a gente tem que olhar a causa. Uhum. Agora, um erro de um experimento que eu tô fazendo, um teste de uma coisa nova que eu estou lançando, tem que servir para as demais pessoas olharem e falar: pô, o que, que eu o que, que eu tiro disso? Né?
0: É isso. E até porque né, o, o erro ele é essa fonte de aprendizado. E, às vezes, a gente errou porque executou errado. Isso. Só que foi o um macro, assim. Por exemplo, eu já vi histórias em, em grandes empresas ali, no conselho de grandes empresas, assim, não, member get member não funciona. Foi hum. Por que não funciona? Batata. Não, a gente, a gente já testou aqui, não, não funciona. Caramba. Né? Então, assim, testei, errei, não sei direito o que, que aconteceu, por que eu errei. A partir daí, a gente nunca mais vai fazer isso, é. porque um dia é deu errado, né? E, e aí eu vou trazer um caso agora que conecta com isso, para as pessoas entenderem que, às vezes, o que deu errado também por causa do timing, que é o que a gente está falando, pode ser que dê certo depois, por causa do timing também. Então, para mim, o grande exemplo disso, disso é o Apple Newton. Apple hum, Newton era o, 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 o palm top o da, tablet, da O tablet, Apple. O tablet da é, Apple. é. E ele, e ele tinha, a, a, a falha dele que a escrita era ruim, ele não tinha ainda um sistema operacional, isso era, estou falando de anos 90 e 2000. Anos né? 90. Então, é, e deu errado. Agora, depois o iPad vem e dá super certo, vira referência do mercado. Então, é timing aprendizado. Assim, Imagina se a Apple falasse assim, ah não, esse negócio de, de tablet não dá certo não, a gente já fez atrás. Já e testamos. Tá já, já, é, já então, deu, Então a gente tem que tomar cuidado, né, Pedro, com esses preconceitos, né, e coisas de que né, a gente olha um erro macro, não aprofunda nele e fala, ah, deu errado, não funciona. Ou ah, já vi isso em outros conceitos também. Num outro conceito, até recentemente, numa reunião de conselho, ah, a nossa empresa não, a gente não consegue se conectar com startups. É, mas por quê? Não, a gente já tentou. É muito difícil. Pô, não temos, né, a gente não sabe fazer e tal. E, e para ele, pronto, está resolvido. Não, peraí, vamos entender. O é isso, é, o é uma errado. verdade. É. O que que a gente pode fazer? Por que, que a gente não contrata o Pedrão lá esse para para nos ajudar aqui, né? Então, assim, tem 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 que entender o erro. Né? Eu, eu também concordo que, que é, aplaudir o erro. Ah, beleza, erramos, não, não é o caminho. Mas também é, colocar debaixo do do tapete, você está perdendo uma oportunidade de aprender. Aí Entendi. errou, aí aí o erro para mim ele 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 é muito mais destrutivo se você não aprende com ele. Se você pelo menos Total. aprendeu, ele traz alguma coisa de positivo.
1: Sabe que eu tinha um eu tinha um amigo um colega na faculdade lá atrás da, da época do dessa época e e ele tinha o um Newton e ele, e ele vinha uh, nas aulas tomando notas uh, no Newton. E eu achava uhum. aquilo, eu achava incrível, cara. O Newton era, mas era um negócio que tu tinha, era que nem o Palme. Você tinha que, quase que aprender um, 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 a escrever de novo <risos> para escrever no Newton. Que, né, não sei se você se lembra do Palme, você tinha, cada letra tinha um jeito é, de escrever... <risos> E você demorava dias e dias para pegar o jeito uh, para escrever, e o Newton era, era muito parecido, mas era muito legal, era um hardware muito legal, uh, interessante. Olha que interessante! Né? Agora todo mundo tem tablet, né? vai no restaurante as crianças com tablet, vai no, no, nas empresas executivos usando. Não, é, é isso aí, é isso aí. É um, é um, não quer dizer que uh, uh, né? é, 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 eu sempre falo: né? essas coisas são todas multifatoriais. E o nosso cérebro tem muita dificuldade de analisar o, as coisas de maneira multifatorial. A gente tenta uhum. colocar uma marca, né? Ah, não deu certo porque era muito grande, ou não deu certo porque... Não, geralmente são várias coisas que não deram certo. O pricing, às vezes, às vezes a bateria acabava muito rápido. Então, assim, é, simplesmente fazer isso que você deu como exemplo de... Ah, já tentei e não funciona, é basicamente pegar um negócio, um monolito assim, de várias outras coisinhas lá dentro, e falar assim: isso aqui, como um conceito, não funciona. E o legal é que as startups, né, os conceitos, das, os empreendedores, geralmente se dão bem porque eles questionam isso, né? Eu só, é. peraí, peraí. Quem disse que não dá para criar um, um outro produto aqui que faça isso e eu vou arrumar? E aí cria uma empresa gigante e fala, pô, mas não, não, não funcionava, né? Como assim, né? Ô
0: Pedro, sabe e... onde acontece muito isso em mercados regulados, né? Então você vê empresas grandes aí no mercado de plano de saúde, por exemplo, ou de banco, né? Que é cheio de rede. Não, mas espera aí, né? O regulador, o regulador não deixa. Uhum, aí uhum. chega o, o Nubank. Quando o Nubank veio, até então, você não tinha esse modelo de abrir e fechar a conta pelo celular. O que acontecia era assim, ó, preciso fechar a conta, eu fui fechar minha conta no, no banco espanhol que está aqui no Brasil, não vou falar o nome, mas fui fechar lá, fui lá no banco. Na hora que eu cheguei no banco, a, a, a gerente falou assim, não, você tem que escrever uma carta à mão, de próprio punho, dizendo que você quer fechar a conta. Eu falei, caramba! Né, para abrir é fácil ó, vira a cabeça para cá, vira para lá aí encaixa aqui, joga seu documento e tal, pronto, agora para fechar você cria esse negócio vai para a idade então, média é, então o, que, que, o que, que a gente tem que, que, que pensar aqui né? muitas vezes a gente não questiona o que você está trazendo o Nubank quando entra no mercado não existia esse negócio de abrir conta automática, o, o Banco Central não permitia, até que alguém chega para o Banco Central e fala posso fazer? Aí o banco, você fala, pode não, vai lá, cara. Aí, pode abrir. aí queremos que mais. Aí todo né? mundo fala, poxa, mas pode abrir? Pode você não perguntou, né? É e engraçado. às vezes é isso que falta, né? Assim, falta questionar. É Será que não tem um jeito melhor de fazer? Né? É um isso, jeito diferente. Isso que é legal. Bom, e falando
1: em jeito diferente, o meu próximo aqui, Gustavo, ele é um, um bom exemplo de quem não, não olhou para o cliente quando fez isso aqui. Ou, ou, ou simplesmente ficou dentro da sala de reunião. E esse eu não sei se você conhece. Hum. Esse é um case da Nike. A Nike, os caras são... São Feras. os caras, né? Ícone de marketing, de produto e tudo mais. Mas a, a, a Nike lançou um produto, uh, acho que foi há uns 15 anos atrás, que era um óculos. Para esporte, porque só pô, Olha. óculos para esporte. Quando o esportista tá, tá jogando, cai o óculos, o suor escorrega, não é legal e tudo mais. Aí, não, nós vamos resolver esse problema. E criaram um produto que se chamava Nike Magneto. Nike Nossa. Magneto. É. E o produto, Gustavo, consistia num óculos que ele, ele acabava que ele, ele era só isso aqui e ele acabava assim na metade da. Da, da têmpora, assim, do, da pessoa. Tá. Só que, só que, detalhe: como é que ele não caía da sua cabeça? Você tinha que colar um adesivo na sua cara com ímã muito bom <risos> então você tinha um adesivo com ímã muito e o óculos bom. encaixava então o, o super o prático então. <risos> era o camarada ir lá e colar dois ímãs um em cada lado da cabeça para o óculos não cair <risos> <risos> e esse e esse é um produto que a gente se pergunta porra como é que esse produto é que... avançou e eu acho que isso aí também é meio explicado pelas corporações pelo processo decisório corporativo, às vezes ninguém fala que o rei está nu, né? Isso. Ninguém fala o óbvio, ninguém fala o simples, como você eh, diz, né? Fala, peraí, Só que as pessoas vão querer colar na cara esse negócio. Não, ninguém fala, de repente um diretor eh, importante lá, fala, não, é isso aí, é a melhor ideia. Outra pessoa fala, não, é realmente, realmente. Vamos fazer desse jeito e aí sim, 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 sim lança o produto é um, obviamente que é um Que bizarro, fracasso. Pedro. Que bizarro. E, e, e agora você falando, pensando
0: mesmo, como é que é a reunião, né, de o cara apresentando aquilo ali, todo mundo, gente, ó, a primeira coisa, todo mundo vai colar esse negocinho na cabeça hum,
1: e aí beleza. Bom, colo, legal. Movam-se, é movam-se. Agora, olha como ele não cai. <risos> é, olha agora. Vira de
0: cabeça para baixo, então é mais demais, né? genial. Como é que passa? Mas é isso, né? Assim, a, a, às vezes a estrutura de decisão é, é muito apegada na, na emoção, né? E pouco na, na, na razão. Então a gente se apaixona pelo projeto que a gente mesmo. Isso acontece o tempo inteiro, assim. Deixa eu contar uma história interessante aqui. Uma vez eu estava com Ciro Diel. O Ciro Diel era, era CEO da Oracle aqui no Brasil. E o Ciro falou assim: Savão o meu sonho, cara, isso é em 2005, sei lá, não, 2005 não, 2012, ele chega para mim e fala assim, cara, meu sonho era ter um negócio, na época tava bombando lá né, algumas coisas de vídeo já e tal, começando a, a surgir, né, e ele fala, poxa, queria ter um app que eu pudesse gravar um vídeo aqui e mandar para o meu time fechado, sem ser via rede social, né, sem ser via... E aí eu falei, poxa, interessante, né isso não, Esquece a data aqui, tá? Porque eu acho que foi até um pouco mais para frente. Mas é, fazia todo sentido, nós criamos um Snapchat corporativo, onde o, o CEO podia gravar um vídeo, mandar para a diretoria dele, mandar para a América Latina, mandando o que Ele falou: Poxa, esse processo dentro da Oracle tinha que mandar para os Estados Unidos para aprovar, voltar demorava um mês para botar um vídeo na, na plataforma da Oracle. E eu, eu desenhei um negócio, fizemos um protótipo. É, levei esse protótipo para a Microsoft, a Microsoft falou que era, a Paula Belize na época, poxa, quero. Depois a, a Cargill falou que era, a Latam falou, poxa, genial, pô, Latam tem gente espalhada né, nos aeroportos e tal. Então, pô, queremos usar esse negócio. Gastei um dinheirão, cara, para fazer o negócio, botamos a, na, nas empresas e ninguém usava. E aí, a gente ia ver, conversando com as pessoas lá dentro, porque, cara, mas legal, mas baixar mais um app, né, com usuários. usuário. O usuário fala, pô, mas já tem o, o, o WhatsApp aqui que resolve esse problema, né, já tem o Slack aqui que resolve esse problema e então, tal. E a gente não conseguiu placar aquilo, assim. Então, às vezes, é, a gente se apega a, a, a também à a ideia, né, e, nossa, cara, é genial. E, a, e até a validação da ideia também, né, a gente validou a hipótese com as pessoas erradas, a gente validou a hipótese com o C-Level. Mas quem usa Exato. esse negócio é, não é, o é a cara que usa. lá na ponta, entendeu? Então, para o C-Level, pô, é excelente, cara. Tem um negócio todo controlado, o cara só fala dentro do meu ambiente, não sei o quê e tal. E acaba que a gente tem, se você for em toda empresa hoje, você tem os grupos de WhatsApp lá, do marketing, do não sei o quê. As próprias pessoas criam seu seu grupo, por mais que você tenha também, Slack, né, ou Teams, outras ferramentas lá dentro. Então, isso é o é, é um negócio interessante. Agora, eu tenho uma outra, falando de Microsoft aqui, eu tenho uma... Legal também da, da, da Microsoft, né? Que é um big fail. A Microsoft que, que é conhecida não por ser uma empresa, muitas vezes first mover, em alguns uhum. casos sim, mas é aquela fast follower, né? Sempre. Eu, sigo rápido, é, eu vou é, lá, é o... a Sony cria o videogame, eu vou lá e crio o Xbox e pô, pego o que eles têm de melhor e, e, e faço melhor ainda, né? Então eles são bons nisso. E eles, quando a Apple criou o o iTunes né, e o iPod, iPod ela criou o Microsoft Zoom. E o Zoom, cara, eu lembro de nos Estados Unidos, assim, você entrava numa Best Buy, era aquele tanto de propaganda do Zoom.
1: Era cara. incrível.
0: Cara. cara, incrível, caixinha legal, e, e até tinha uma propaganda zoando o Zoom, assim, que a caixinha do, do iPod sempre foi aquele negócio Apple, né, clean. Dá um uhum, iPodzinho, uhum. Né, a caixinha branca, super clean, a do Zoom né, tinha aquele tanto de selo é, Cinect, não sei o que, aqueles reviews na caixinha, e o cara foi montando a caixinha do, do Zoom, assim, aquele negócio bizarro, assim, né? E eu acho que uma das coisas que a Microsoft errou nesse caso foi a, é, o, o, a usabilidade, que era onde a Microsoft, a Apple era, sempre foi muito boa, né? Você lembra do, do iPod, cara? Você, era tudo no gesto, né? Você faz, rodava a uhum, rotinha uhum. assim e ele mudava. Não, a até luz, hoje... Aí, é... pra, assim,
1: até hoje, incrível, você olha né? aquele design e você fala, pô, isso aqui é genial. Até hoje, genial. cara, não genial. é um. O não, Junior não ainda
0: veio na, na pegada old school de é. para frente, é. para trás, pause. No, né, no, no, no iPod não tinha nada disso, cara. Assim, era um, era um círculo e tava tudo ali dentro nos gestos, né? E, e a Microsoft falhou com o Zoom, assim como com o Windows Phone também. E é engraçado do uhum. Windows Phone e aí, cara, para mim é um grande aprendizado, assim. e, e, e eu tive a oportunidade de, de já estar com, já estive com Satya Nadella, né, que é o presidente mundial da Microsoft e, e para mim o que ele tem de mais interessante, fiz uma mentoria de uma hora com ele, é, é a simplicidade. Wow. O, o Pedrão, fiz uma hora de mentoria com o cara, durante 45 minutos ele me fez perguntas. Ah, o que, que a gente Olha erra? Só. O que que a Amazon faz isso? Por que, que a AWS chega primeiro nas startups? Por que que a gente não consegue fazer? Por que que? Logo que ele entrou, cara, assim, um cara estranho, Eu vim aqui para fazer pergunta para você, você só me perguntou, né? Então, e, e a Microsoft na época lá do, do Steve Ballmer, né, com o Windows Phone, ela fez um, isso ficou, né, virou meme, né? Ela fez o um enterro do
1: Nossa do, mãe do iPhone.
0: Seria o fim né, da Apple e tal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas com as inovações para também não criar uma expectativa muito grande, né? Sendo que ela, toda a inovação está muito, muito mais aberta a
1: falha. Né? Você sabe que eu quase tive um Zuni. Eu quase tive. A gente, é? a nossa empresa lá atrás, era parceira da Microsoft e a gente ia naqueles eventos, né? O, como é que era o, o W. PC, WPC, né, que era, cara, 10 mil pessoas, estádio de beisebol, era um negócio assim, <risos> aí entrava o Steve Ballmer no palco, jogava o microfone no chão, né? Suado, gritava, era um negócio, aí vinha o Kevin Turner, vinha todos esses caras aí, vinha a banda tocar, e aí eu lembro que a galera ficava assim, super no hype, né, com os uh -huh. produtos e tal, <risos> E aí, tinha assim, não, cara, o Zune agora, os caras, Zune lançava agora na nossa loja, exclusivamente para os nossos parceiros, você pode comprar o Zune. Cara, a galera saiu assim no intervalo, disparada lá para comprar <risos> o negócio. E aí, eu, quando eu cheguei, eu falei: eu preciso comprar esses Zunes, isso aqui vai mudar a minha vida. Aí, quando eu cheguei na, na loja, tinha esgotado, eu fui salvo oh, pela demanda. <risos> <risos> eu mas eu tive um Windows Phone, cara. Eu tive um Windows Phone. Eu, eu gostava, cara. Era, eu tinha umas é. janelinhas. É, eu tinha as janelinhas. Le... Eu achava legal. Depois o Windows um, seguiu. O tablet segue essa linha, né? Segue, é segue. É. O, aquele Surface eu acho bem legal. Aquele, o é. hardware, né? É. Acho bem, é, Bem, bem bacana. Eles acertaram depois ali a mão. Uh, mas é, é isso. aprendizado. Te... É. é isso. Novo, Ela, aprendizado. Os caras aprendem. O que não pode é ter essa arrogância, né, que tu falou. É. E, eu, e o exemplo que eu quero dar agora, a, 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 a falha que eu quero dar agora, é a falha da arrogância, o pecado da arrogância, Gustavo. Eu não Perigoso. sei se você ouviu falar dessa startup que chamava Quibi, Quibi. 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 E os caras, a Quibi, foi fundada, olha, olha, olha o time peso pesado, era o Jeffrey Katzenberg, o Jeffrey Katzenberg é fundador da DreamWorks, da Cinema. E a Meg Whitman, a Meg Whitman era a CEO do eBay, era, pô, os dois se uniram, <risos> pegaram dinheiro do não bolso. Não tem como dar errado. Não tem como, botaram dinheiro do bolso, assim, cada um botou 50 milhões, levantaram 1,7, quase 1,8 bilhões de dólares de dinheiro para fazer um concorrente do Netflix em 2018 cuja proposta, assim, o, o, o pitch dos caras era mais ou menos assim, pô, você que está no trem, né você está no trem e você não tem como assistir um episódio da Netflix longo e tudo mais, não a gente tem agora o conteúdo certo para você, a gente vai fazer um conteúdo adaptado para o mobile, Onde, e era um negócio, cara, o produto era muito interessante. Assim, tu pegava ele, ele reto, assim, assim tu via ele, né? Quando botava o celular na, na horizontal, tu via normal. Quando botava na vertical, às vezes o conteúdo tinha, por exemplo, um diálogo embaixo e um filme ah. acontecendo em cima. Então, era, e pegaram, contrataram um monte de gente de Hollywood para produzir conteúdo. Você, cara, foi, foi um negócio estrondoso. Pois bem, essa empresa fech fechou em oito meses. Caramba. Ela fechou em oito meses porque a cabeça era corporativa desses caras, eles não eram uhum. startupeiros, né? Uhum. Eles foram lá, não validaram, eles tinham uma ideia, botaram uma grana pesadíssima em cima dessa ideia. Já conheço valid... o mercado, né? Já não conheço. Validar, né? Já Porra, sei de tudo. Tô contratando esses atores aqui, cara, o diretor, acho que o, o M. Night Shyamalan, tem um monte de cara, assim, cara, produzindo... Uh, conteúdo pesado colocaram uh, chegaram a colocar no ar e aí assim nos primeiros meses viram a demanda não na aconteceu nada nada nada, <risos> nada 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 encerra eu, devol devolve devolve o, o resto da grana bombando lá né o cash <risos> eles, Bernie... acho acho que eles devolveram sei lá 300 milhas para os caras e foi uma rua a... e, mas mas isso é arrogância né Gustavo é arrogância de achar que eu sei é a arrogância de tentar fazer um Big Bang. Né? Sempre que é o que tu falou ali. Quando o cara vai entrar com uma porrada, eu acho que a porrada tem que vir depois de você ter já uh, uh, low profile testado um monte de produto. É isso, Aí sim, da, lança é com a porrada. Mas antes disso, cara, é muito arriscado. É muito é. arriscado. Imagino que isso não fez com a credibilidade deles, com, porra, com os investidores, e, a, e o interessante é que se tu olhar a lista de investidores é que nem Ateranos, que aliás é um, é um fail, mas assim. Nossa, não, já eu tava com ela aqui na
0: lista, viu? Dá pra ir é, falar é, é Vamos
1: lá, vamos lá, vamos falar deles na sequência. Mas uh, é, se tu olhar a lista de investidores da Ateranos e olhar a lista de investidores da Quibi é tudo investidor que não é VC profissional. Ou seja, o vice olhou aqui e falou, não, é, não, 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 é, não vou, isso aqui não é. Tem cheiro de... É, não é, não é para mim. Mas vamos falar em Teranos aí.
0: Então, exatamente, assim, cara, Teranos é, para mim, um dos casos mais bizarros dos nossos tempos. Né? Uma fraude, né? Se você vê o fraude. documentário, né como você viu o documentário lá, você vê que, cara, aquilo ali, eles sabiam que aquilo não era uma verdade. Para quem não conhece, Teranos é aquela empresa que fazia, se propunha a fazer 250 exames com uma gota de sangue. E meu pai, Pedro, é hematologista. Então, meu pai é médico que cuida de sangue, né? Tem laboratório sim, lá, é guarda, lá em, em Harry Quando eu falei para ele, lá atrás, antes de sair o escândalo, ele falou: Ah, filho, difícil. Porque aqui no laboratório a gente tinha um monte de máquinas gigantes para fazer. Como é que ela vai fazer isso com uma gota de sangue? E ele falou, Pô, pai, mas a mulher está captando. Uma grana, ela pô, virou unicórnio rápido, né? Ela tá, só tem o, o board dela, você vê lá na série, né? o board dela é de gente é, que já foi secretária. Oh, Harry de...
1: Kissinger, Harry Poxa. Kissinger, cara. cara,
0: oh, cara. Como, que, como que dá errado, né? Como que não tem governança? Como que pode ser mentira? E, e é. Então, eu acho que, que o aprendizado... É, ali também eu acho que foi muito e, e, e no documentário você vê isso né assim, ela vai se envolvendo na, na história na, na, naquela, na história que ela conta e chega no final ela não sabe mais se é verdade ou mentira não ela, sabe ela está completamente fora da, da, da realidade né e a gente tem que tomar muito cuidado com isso que é o que a gente estava falando de cuidado ao gerar uma expectativa muito grande né assim, é lógico que você tem que ter um sonho grande você tem que querer né, fazer mas cara entrega o, o básico Bem feito, né? Vai fazendo é, cada coisa muito bem feita. O próprio ch o chat de PT, né? Ele tá pô, bombando, mas tá numa versão ainda com. Né? Agora que eles vão subir uma versão muito mais ampla, é, se você pegar, acho que até 2021, né? Que tem conteúdo lá. Depois eles indexaram. Mas, cara, era o que pô, vamos botar isso aqui no ar. Eu tava vendo uma entrevista com, com, com o CEO lá da Open AI ontem e, e out, ele man. falando é e ele falando cara a gente assim, não esperava tanto que a galera lá dentro ele foi parte do time não queria colocar no ar porque a gente não sabia se o negócio estava pronto ainda mas ele fala põe cara vamos ver vamos testar vamos, vamos ir aprendendo né e o negócio bombou de um jeito que, que a gente possivelmente nunca viu nenhuma startup N no eu nunca vi eu, ar, não, eu né? nunca vi isso é impressionante né,
1: Pedro? E, e eu acho que o que o para mim foi uma das assim né? Pelo jeito, não, não sei se foi 100% intencional, mas foi uma das melhores estratégias de marketing que eu já vi alguém usar. Assim, é incrível. Todo mundo... Isso aqui, ó, usa meu produto. O cara usava, é. pô, isso aqui é mágico. Isso é. aqui é mágico, né? E a Microsoft sabiamente pegou carona nisso né Muito de bom. uma maneira brilhante. O Satya Nadella, ele tá agora querendo sangue, né? Ele tá, assim, focado em fazer isso acontecer. Eu achei genial e, e a Teranos anos né, tem essa coisa. Eu acho que tem, tem o elemento da. Você vai mentindo, né? E aí as pessoas acreditam. Aí você chega em determinado ponto que você olha e fala: peraí, cara, se eu. Não dá para voltar recu... atrás. É, se eu recuar agora, a minha vida acabou. Então, é. eu vou tentar mais um pouco aqui, né? Porque eu acho que talvez eu consiga. E eu acho que é um pouco isso, né? Tu vai ver com o Medoff, né? Todas essas pirâmides. O cara é. chega uma hora e fala assim: Cara, não tem mais o que fazer. Agora eu vou ter que... que. O cara sabe que vai acabar, que não vai. É. O cara meio que se engana para achar né, uma coisa patológica, é meio doentio, assim, né? É uma é. psicopatia. É. é uma doença, né? é. Você
0: vê, é. É, o documentário mostra como, como ela estava doente mesmo da dor. É. Ela, ela realmente e, e... saiu ah. de si. E continuava, né? assim a, a, Enquanto já, tava, já, já tinha começado a surgir alguns artigos né falando que, que era fraude e tal. Ela ainda estava em televisão, estava dando palestra e tal, falando né, do, do negócio. Né, é, assim, é, você tem que ter é, 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 incrível. Um, um sangue frio gigante.
1: Bom, eu tenho uma. Eu tenho uma, uma outra aqui, que eu não sei se é. Eu acho que tem um tema aqui, né? Se a gente pegar a Quib, acho que tem o um tema de colocar colocar executivos assim, né, à frente de um negócio, ou colocar pessoas que é a Juiceiro, né, a Juiceiro que é uma empresa que basicamente é, seria uma versão 2.0 daquelas coisas da Polishop, assim, né, uhum, que é uhum. que eu, eu tinha um equipamento que que era uma espremedora ali, uma fazedora de suco. E aí, em vez de eu jogar os vegetais lá dentro, eu comprava uns sachês super legais, super design, é. que daí tinha sucos do suco verde, suco não sei o quê. E aí, como se eu estivesse colocando um negócio da Nespresso, assim, eu colocava o negócio e apertava e shush, saía um suco geladinho, maravilhoso na hora. E o negócio parecia pô, parecia legal, os caras colocaram uma grana de novo, grana pesada em cima expectativas, até que um filho da mãe uh, com o negócio começa a vender, assim, começou a vender no mercado, um filho da mãe pega o saquinho só, sem o aparelho, e grava um vídeo lá do YouTube, e espreme o, o saquinho num copo. Assim, olha só, cara, não precisa dessa máquina. Só espreme. <risos> Olha aí. Só o esprego sachê já funciona. Ó. Psh, o cara... Bota... A máquina não sei quantos mil dólares era. Era um negócio super caro. O camarada vai lá em questão de um minuto, mostra que o design do negócio okay. não funcionou. cara, tudo que O pessoal fez um hype em cima da máquina, do combo e tal. E acabou. A empresa psh, derreteu. Depois disso não... Acabou, não conseguiram se reerguer, não tinha, não tinha plano de margem de manobra e destruiu <risos> muito de bom, as...
0: cara. Olha isso, <risos> olha isso, é, e, 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 e às vezes a gente se preocupa mais com, com florear o produto do que a funcionalidade dele, né? E, e, e corre esse risco, né? Você tem um negócio que é super bonito, high-tech e tal, mas isso não funciona para nada, né? Tem várias coisas cara, que eu posso, inclusive, no, na minha rede social. Que é legal para caramba, mas eu falei, cara, nunca que eu teria um treco desse, assim. não. Uma linha que você pode subir nela e sair andando e eu, é? cara, legal para caramba. Não ia fazer isso, cara. Assim. Não, não é um negócio é, que assim, é legal. Que você, fez, você,
1: você postou essa malinha, eu falei, puta, eu não consigo visualizar o Gustavo de malinha andando no aeroporto,
0: sabe? muito, muito hype. Assim, pô. só faltou o Google Glass, né? o Google, o Google, o Google, Google Glass, Glass o aeroporto, cara. Aí, aí mas o, o eu, eu gosto muito de ver o Shark Tank americano né uhum. e aqueles caras soltam verbo mesmo assim quando o treco é ruim o cara vai lá e, e fala que é ruim e tal e eles falharam também várias vezes né então eu, eu, eu vejo uns compilados no no YouTube de falhas pô, startups que os, os Sharks falaram que não valia nada e o negócio bombou né e uma delas cara é uma empresa, o cara foi lá, mostrou um negocinho que era um, um porteiro eletrônico, né? Que você vai, pô, aperta a campainha eletrônica, tem um, um ring, né? Você clica nela, a câmerazinha mostra quem é, você pode abrir pelo seu celular e os caras, ah, cara, isso não faz sentido, né? Isso não, não tem porquê, não tem mercado para isso, o mercado não é tão grande e tal. E depois a, a Amazon comprou por um bilhão de dólares e criou o Amazon Ring. Que é, o, que é o porteiro eletrônico? Que é um, da, que é um da Amazon, super
1: produto né? aí vendido. Ah, vendido
0: então. até hoje, hein? Super produto. Exato, exato, conecta com a Alexa, né? Super legal. E aí o aprendizado que fica é, é também para a gente é, cuidado né? Na hora de avaliar, né? Porque o, o novo ele tem isso. A gente está aqui olhando para trás, e lógico que agora é fácil falar uhum. que, ah, mas o Newton deu errado por causa disso, ah, o Zuni deu errado. É, mas quando a gente está ali no no momento, tem várias coisas que estão na nossa frente também, e isso tem, cara, tem fundos afora, acho que é o Benchmark, que tem uma página só dos dias que deixaram passar. antes por fora É, Uber, o, ah, o cara do Uber chegou aqui para ah, achamos que... Estou chutando aqui, tá não lembro quais eram os dias mas, mas com, com certeza você também passa muita coisa aí na sua frente, às vezes você fala ah, cara, isso nunca vai dar nada e putz, era o iFood, saca? Então acho que... Total. É, a gente tem que ter é, esse olhar para o novo, como o que a gente começou falando, faz parte, cara. Assim, eu tenho que estar tá disposto a correr risco, porque nesse momento, né, de, de, de um produto que ainda não tem escala, de um produto que é que, que muda hábito de consumo, é 880. Assim, ele, dificilmente ele, ele anda de lado, né? É, ou ele vai bombar, ou ele vai acabar muito rápido. Mas se você quer. É, quer trabalhar com inovação, você tem que estar preparado para isso. Agora, o que eu, eu não sei se a gente já tem, se tem espaço para mais um ou dois?
1: Como é que tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem mais então, um. Vamos lá,
0: eu tenho, eu tenho um legal aqui também, que eu acho que, que também é um, é um grande aprendizado: o, o celular da Amazon, né? O Amazon, Amazon fire. É fire. 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 Amazon Fire, Amazon Fire era para ser um celular e, e, e a, a tese fazia muito sentido. Assim. O Jeff Bezos ele entendeu que se eu tivesse um celular na mão do cara, a chance dele de comprar tudo com a Amazon era gigante, porque aí a câmera ia estar tá integrado com a Amazon, o resto ia estar tá integrado com com a Alex. Eu tenho que falar baixinho com a Alex e tal, porque está aqui do lado. Mas, <risos> Ela hoje, é, Eu também. Ela tudo, tá do meu você lado. Cria... Aqui. <risos> é, você cria um ambiente, né? De um ecossistema à sua volta, em volta do celular, que é o que está na mão de todo mundo. Então, o Bezos falou, poxa, é o que falta para gente. Mas a execução foi ruim. Eu estava vendo o review aqui, né, os reviews de, pô, por que, que deu errado aqui? Então, ó, ó, alguns pontos, né? Alto custo, falta de aplicativos, porque quando você está num ecossistema né, difícil, poxa, tem um agora também, de, né, que eu vou falar em seguida aqui, que, é, que tem a ver com isso também, e o hardware ruim. Né? O hardware também não era do, dos melhores que daria para ser, né? Assim, no, no ponto que tá, cara. Já tem hardware chinês aí, white label, que, que é bom para caramba. Né? Mas agora eu estava né, falando aqui da falta de, de, de suporte para os aplicativos e estava vendo a, a por que, que o Google falhou com o... o Google Stadia, né? E o Stadia, eu adoro games, tá? Eu tenho um computador game aqui com a tela de 49 polegadas super wide aqui. Tem um cinema com o Play 5 lá e tal. Cara, eu sou, sou, sou apaixonado com o game. E quando saiu o estádio, eu falei, poxa, vou comprar esse negócio. Tem na espera e tal, né? Mas não tinha ainda para o Brasil. tava esperando. E agora, recentemente, o Google termina o estádio, né? Mata o estádio. E aí eu fui ver o post mortem né? E uma das coisas que que estava lá, Pedrão, é que o Google resolveu usar uma linguagem diferente, programação diferente do que Google e Microsoft usam, que é o C++. Né? Então, o, o, o desenvolvedor de jogo tinha que mudar toda a lógica, cara, a linguagem de desenvolvimento. Agora, imagina um time. Outro dia eu entrevistei uma diretora da, da Ubisoft para o meu podcast, ela falando que um time hoje, de um, de um jogo tipo Assassin's Creed, tem 1.500 pessoas né mas para um, um jogo então pô, tem gente de som tem gente de história roteiro cinema não sei que tipo, animação e, e desenvolvimento e, e o Stadia do Google fazia esse esse time aí falando agora você também vai ter que programar nessa linguagem aqui que é o que o Google quer que você programe né e o Google não conseguiu escala ele conseguiu alguns jogos inicialmente porque inclusive o Assassin's Creed porque é, ele bancou né o desenvolvimento, mas depois agora, né? depois ninguém queria mais né então é, e, e, esse quando você está mexendo com ecossistema também é complicado né Pedrão assim você tem no caso do Amazon Fire também né você tem que conectar muitas pontas e você tem que, que ser um lugar é, é, interessante para os players né para os sellers para quem quer que seja tá, tá conectado né é muito difícil criar essa esse ecossistema também sem ter escala, né? Eu acho que muitos negócios morrem por causa disso, né? Ele tenta criar um negócio, mas ele não ganha escala e, e aí porque não tem clientes na ponta, você não consegue desenvolvedores. Porque não tem desenvolvedores, você também não consegue clientes. Então o negócio não vai para frente.
1: É, acho que é a visão de negócio de ecossistema, né? Você tem que, você não pode tentar reinventar um ecossistema. É muito caro e muitas e a maioria das vezes falha. É melhor você se adaptar do que você tentar, né? E, e eu acho que às vezes né eu, eu, é aquela coisa, né? Ele, ele marca todas as caixinhas, não. Pô, a plataforma faz isso, blá, blá blá. blá. Só que aqui por baixo, quando o cara vai usar, ele fala, porra, não, eu não vou. Eu não vou retreinar meu time, eu não vou contratar outras pessoas, cara. Eu já tenho um desafio suficiente para fazer um jogo virar um hit. <risos> <Exato>. <risos> a gente sabe que é difícil. Agora ainda vou ter que me preocupar com isso, cara. Sorry, vou usar outras plataformas. É, é, é isso. isso, é tão simples quanto isso às vezes, né? Muito bom. Porra, muito legal, cara. Olha quanta coisa a gente cobriu aqui, quantos erros e aprendizados. Olha, o mais legal são as lições que a gente conversou depois de cada erro, e como a gente aprende, eu sempre aprendo muito aqui contigo, e eu acho que tem muita coisa para os nossos ouvintes aqui tirarem disso que a gente falou. Então, cara, espero que tu tenha curtido tanto quanto eu.
0: Ô, Pedro eu tenho um final aqui.
1: Peraí, 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 agora temos um grande finale, vai lá, manda lá. Não, tem um que eu segurei aqui,
0: que eu falei, cara, se esse aqui marcou a época. Vamos lá, vamos lá. Você vai se lembrar do Motorola Iridium. Motorola Pô, Iridium é um... era o projeto de telefone via satélite da Motorola. Os era caras 15, gastaram cara. 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Monta... Mandaram 66 satélites para o espaço. Ah, vamos botar satélite. A tese é, cara, o pessoal que está no campo, não tem como falar né, por telefone e tal. Vamos lá, pôs satélite, vamos botar o telefone. O telefone custava 3 mil dólares. E um minuto custava 5 dólares um o minuto, para você ligar. Né? E aí o que aconteceu? O Motorola demorou 10 anos para montar esse sistema todo, gastou esses 10 bilhões de, de dólares, e quando montou, já não precisava mais, porque já tinha outras alternativas aí em áreas remotas. celular, era o, Exatamente. Então era o negócio do timing com é, é, com a velocidade, né? Assim, o cara investiu numa época também que putz, era caríssimo, então não. Conseguiu ganhar, eu tava vendo os números, a, a previsão era de ter 500 mil assinantes tá, nesse serviço. Eles, o máximo que eles tiveram foi 10 mil assinantes. Então, imagina assim, você cria um negócio, cara, monstruoso, investe para caramba, gasta muito tempo e não consegue sair do lugar. Poxa, é mais Olha uma só, lição um... aí.
1: É, né, de... Eu acho que é uma super lição, super lição. E se você for pegar, né, Gustavo, primeiro... O cara, ele superdimensionou né, o tamanho total do mercado. Ele superdimensionou. Né, porque eu não sei se tu te lembra dos comerciais do Iridium, eram os caras assim no Polo Sul, na Antártica, <risos> né, com o com com aparelho escalando, um negócio... O aparelho assim, um negócio tinha, um, tinha uma antena zona um, assim. Era um, era um tijolão, né? E, e, e aí, olha que interessante. Hoje em dia, né o Elon Musk botou o Starlink lá para rodar na SpaceX, e, e o conceito é muito parecido, só que com banda larga, né? É exatamente é o, o mesmo conceito com banda larga. E, e, e hoje está bombando, né? E hoje tá, o mundo inteiro está tá comprando, tá, lá na Ucrânia os caras estão usando na guerra, é um negócio que, pô, é quase mágica, né? numa fazenda no interior lá do estado, o cara pode usar. Então, olha também o timing e a tecnologia né, que, o, que o cara usa.
0: Ô Pedro, e, e eu acho que o aprendizado aí é cuidado com projetos longos demais para lançar. Né? Ah, esse aqui é um projeto de dois, três anos para colocar no ar. Cuidado, cara. Assim, Puta, quanto é mais você puder fatiar esse projeto, vamos fazer um teste, vamos botar dois satélites no ar e vamos testar. É, os caras esperaram para ter quase 70 satélites. Então, é, é, em 10 é, anos. Filosofia Big Bang. Um projeto, Big... É, exatamente. É. Assim, poxa, é, um, é um risco é. muito grande.
1: Né? Então, e, e isso, né, com, sem a SpaceX lançando, lançando, fazendo lançamentos mais baratos, porque a, a SpaceX... Na época era super caro. Né? Era muito mais caro, era muito mais caro.
0: Eu lembro de ver acho... um negócio da NASA falando que a cada, sei lá, um quilo que você coloca na, no foguete, você aumentava 100 milhões de dólares, sabe, de combustível, assim, Imagina. era um negócio bizarro. Tanto que para levar para o espaço era, era caro pra caramba. Tá?
1: É isso aí, é a filosofia do Big Bang que a gente falou, né? Big Bang raramente dá certo quando a gente está falando de, de produtos, e agora sim, com, é, graças a Deus que você puxou isso aí, porque esse é um case que a gente devia ter falado realmente, Iridium é um clássico aí das falhas clássico. de tecnologia, clássico, já case de, de Harvard aí para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. E, cara, espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa conversa, aí, porque pô, eu achei sensacional.
0: Pedrão, obrigado, viu? Eu gosto muito de, de falar com você, porque é sempre um aprendizado, sempre abre a minha cabeça, te escuto em todos os lugares, te sigo em todos os lugares, porque você é uma fonte inesgotável de conhecimento. Obrigado, pô, obrigado a é todo mundo que, que, que nos honra. ouviu aí.
1: Que e ó, deixa, deixa teu podcast aqui para quem quiser ouvir, uh, Gustavo, e, e como que o pessoal te acompanha bom, aí vê os videozinhos lá, da, lá das motinhos.
0: É o Samba Talks, o podcast está no Spotify, é o quinto podcast mais ouvido de tecnologia no Brasil, hein? Samba Talks, a gente entrevista CEOs, CIOs de grandes empresas, falando sempre de inovação, transformação digital. E para me seguir, Gustavo Caetano, Gustavo Caetano, no Instagram, Gustavo Caetano, no LinkedIn e no Twitter. Obrigado, se segue,
1: pessoal. Obrigado, vale obrigado Pedro, pelo convite. Um prazer estar Valeu. aqui. Valeu. Até a próxima. E aí, gostou? Gostou desse episódio? Tirou lições? Não vai cometer os mesmos erros? Vai cometer novos erros? Ótimo. E se você gostou desse episódio, dá uma olhadinha no episódio 144, onde a gente fala sobre feios de startups. Inclusive, a gente tem até algumas similares aqui, que eu acho que você vai tirar algumas lições importantes também. Como sempre, manda o seu feedback para a gente, tanto aqui né, no, no, no seu app, aqui no Spotify, você pode fazer comentários diretamente ali, como no e-mail podcast.goes.vc, manda mensagem para a gente, a gente vai responder todas as suas mensagens. E agora eu quero pedir, pedir uma coisa para você, pedir uma coisa, porque a gente investe, a gente investe o nosso tempo, nossa energia, Uh, para colocar esse conteúdo aqui para você, a gente queria uma contrapartida, uma só, simples, que você pare 30 segundos e compartilhe. Compartilhe nas suas redes, compartilhe no seu WhatsApp, com pessoas que você acha que poderiam se beneficiar desse conteúdo, em grupos, isso ajuda muito a gente a atingir mais e mais pessoas. E também siga a gente, siga, se você ouviu a gente no Spotify ou no Apple, vai lá, aperta no botão de seguir que isso aumenta muito o nosso alcance e você também passa a receber um alerta a cada episódio novo que sai fresquinho toda quinta-feira. Valeu, até a próxima.